2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼
1: ，我是三米。今天我们非常高兴请到一位嘉宾周毅。周毅呢是中央美院的老师，然后也是一位策展人，还是 CLC 画廊的合伙人。呃，我们今天请周毅来，是因为周毅在央美油画系教一门叫做色彩感知学的课。呃，这也跟我们今天要讨论的这本书非常相关。我们今天要讨论的这本书叫做《呃明亮的泥土：颜料发明史》，是英国的一位科学家叫做。菲利普·鲍尔菲利普。鲍写的这么一本书，其实这本书最开始是二零零一年出版的，但是英文版，然后二零一八年就去年差不多年末的时候才出了中文版。我也是一个巧合之下听到朋友推荐这本书，然后决定翻一翻，然后呼呼看了以后也觉得很有意思啊
2: 。我可以先补充一下对于这个作者的介绍吗？好，因为这本书是我今年看过我觉得非常硬核的一本艺术史，也是我认为就是我们节目介绍的书里面非常非常值得推荐的一本书。那其中一个原因就是因为这个作者。本身的身份，他不仅是一个科普作家，他本身呢是这个牛津大学主修化学，毕业之后呢又在布里斯托尔大学获得了物理学的博士学位，所以他本身是一个跨学科的一个通才。嗯、而且呢，他也不止写了这么一本书，他写过很多本书，而且应该一大半都已经出过中文版。他曾经出过一本叫做《预知社会群体行为的内在法则》。就是从物理学的角度去研究社会的问题，他其实应该是本身就特别擅长，或者特别希望，就是说通过另外一种学科的视角去解读，呃，跨学科的东西。所以呢，这本。呃，颜料发明史，明亮的泥土，其实就是他通过，我觉得更多是通过化学的一个一个视角去解读艺术艺术史。看了这本书之后呢，很多艺术史里面模糊不清的东西呢，反而在这本书里面可以找到一些答案
1: 。嗯，是。所以就像你说的，他其实是从科学家的一个视角去研究这个颜料的发展史啊。然后现在也很少有这种艺术史学家或者是写作者去关心颜料在绘画中的这么一个地位吧。然后就比如说这个书里面讲到有一有一些什么吸管。的那种颜料包装啊，对印象派的一些重要性啊，丙烯的发明啊，对于抽象表现主义、波普艺术的影响啊，等等，这些我觉得都很有意思。所以这本书的视角呢，可能还是提供的呃，跟其他的艺术史写作非常不一样的一种方式啊。然后同时，我觉得他在阐述这本书的这个这个书的时候，还是有一个很清晰的时间时间线索，基本上是从古希腊、罗马到中世纪，到文艺复兴，再到印象派、现代主义这么一个。时间的线索往下，科学的发展和这种文化的发展这样讲下去的，而且它会带入很多，就是颜料在当时的这种社会背景下是为什么会有这样子的一个发扬光大的这么一个一个事件产生。所以这些很殷实的资料和研究吧，然后我觉得，嗯，确实是很值得一读。但必须要说的是，因为里头有太多化学的这种什么元素啊、什么构成啊，其实还是挺难
2: 读的。但事实上，我建议就是大家能。就克服一下，就是把把这个书的前几张，尤其是提到这个颜色是怎么构成的，那个光学这个角度的分析去去看一遍，或者是看个一两遍，因为这个看完之后确实能让你对这个颜色有一个非常非常就不一样的一个认识。就比如说，如果你只是仅仅只是学过中学的物理或化学的话，呢，你大概是知道，就是光，比如说可以分成红橙蓝绿青。蓝紫，反正就可以分成几种颜色灯，嗯、但是你你不知道，比如说我们画布上那些颜色，它为什么会显显示那个颜色？其实呢，说的简单一点就非常简单，那种颜色它反你能看到它什么颜色，就是因为光的那个七个成分照射到它这种颜色身上之后呢，它吸收掉了里面的几种，然后呢反射。出来几种，那么你看到了就是它反射出来的那个光线，最后交织成了颜色。也就是说白了，就是说这个东西它不要的东西，它反射过来拒绝的这种光线，就构成了它的颜色。反而是它吸收了那个部分，你是看不到的。当然就是说，还有一些颜色是通过什么折射呀，通过这种这种散射造成的。就比如说这种天是蓝的，它是通过散射造成的。那那种彩虹是通过那种折射造成的。嗯，所以这种颜料的颜色，就是说一直是过去几千年来，就是说艺术家在面对的一个问题，就是说，嗯，怎么去面对这种物质性的一种颜料？因为我们看到的画布上的颜色是一种印象上的、心理上的一种一种概念性的，但是对于艺术家而言呢，它事实上就是一种活生生的一种一种，比如说矿物质或者是一种植物颜料，是一种他天天要亲手去。研磨的一种东西。这本书里面，其实他在最开头的时候，呃，在书中其实就就反复的提到这样的一个概念：现在的艺术家，就是进入到现代和当代以后的艺术家，反而他们基本上是不跟颜料打交道，或者不去研究，或者也不去关心这个颜料是怎么构成的，是怎么生产出来的，他们也不需要去了解这些东西了。但是呢，在更早以前，在在比如说在中世纪的时候，他们其实最看重的反而是这个颜料的一个研磨的过程。当然那时候颜料本身也是最珍贵的一种，就是他整个创作过程中最珍贵的一部分。颜料的价格非常之贵。这个书里面就这本《颜料发明书里面提到，就是像丢勒这样的这种绘画大师，他的画上可能很多都可能是学徒画的，但是呢，他的这个。绘画的颜料一定是他亲手研研磨的，那个绘画的那个油、嗯、油也一定是他亲手提纯的。所以就是这本书的总的角度，它其其实更多的是通过一种颜料，通过一个物质的角度，来给我们一种不同印象的一个艺术史
0: 。我能想起那段来，特别逗，就是说丢勒会允许学生在自己的画上助手在自己的画上动笔，但是不能允许别人帮他调颜色和研磨。
1: 但是这里面有很多，就是我觉得比较对于我个人来说有意思的点啊，就不是说这个颜色怎么形成的，或者是它是光谱是怎么弄的，反而是为什么？就是可能现在让我想一想，就是中世纪的这种绘画，肯定对我来说，中世纪的绘画的颜色就代表金色、蓝色和红色。但是其实我没有特别具体去去想过为什么，然后这本书里就很就是很细致的来阐述嘛，就是这个那个时候金色呢，当然都是金子做出来的，所以它本身的价格就这些材料的价格很昂贵，一个是金色，一个是蓝色，蓝色都是用青金石磨出来的嘛，矿物质磨出来的。对，然后这个这个群青。这个群青，对对对，然后它这个青金石在磨这个群青的这个过程是非常复杂，然后也非常耗人力和物力的。然后你用好的青金石，可能就代表了你这这个委托人的这么一个一个一个身份的象征吧。然后还有包括红色朱砂这种颜色，其实在那些时候都是都是因为他们的这个天然的。量的这种稀缺性造成了呃他们的这种贵族的身份吧，贵族的颜色身份
2: ，不不仅仅是贵族，因为那个时候中世纪的绘画更多的是用来表达对于上帝、嗯、对于神的一种崇拜和崇敬，它是一种宗教功能更多的一种一种绘画一种艺术创作。所以呢，这个书的作者也提到了，就是说那个时候中世纪的画家也不是说他不知道他在现实生活中活生生看到了一些人皮肤是什么颜色，衣服是什么颜色，他不是不知道这些颜色。他只是觉得我我为什么要去画这些人？因为那个时候没有自然主义的这种概念，没有说我要去画一个活生生的人这么一个概念。他们就画就是画那些宗教、圣经那些题材里的人物。那比如说，他这个书里面反复提到，像圣母玛利亚的颜色一定要是那种群青色，因为那种群青的颜料是当时是最贵的一种颜料嘛，所以只有用最贵的颜料才可以表达这种呃圣母的形象、宗教的一种崇高等等。嗯嗯、呃，反而就是说从。乔托开始了一点点离经叛道，就是不再去只画圣经中的人物，或者在人物里面他会画一些人物的背影，因为以前在中世纪绘画里面很少出现说一个人物的背影，或者一个人物在一个运动过程中。在一个瞬间，比如说转身转到一半等等这样的一些东西，但是从桥头开始呢，嗯、就开始了有一些这种自然主义的特征
1: 。是我不知道周易对中世纪绘画的一些颜色之前
0: ，他就是价值观跟后来文艺复兴是非常不<非常 S 3> 一样的。嗯、那个时候艺术家的技巧并不重要，他主要是说通过这个材料本身的昂贵来表达形象的它的重要性嘛
1: 。而且那个时候就是不是也说在那个彭贝古城那个阿佩里斯中世纪画家他。他们当时是怎么只用四色？来表达的，就是有一种所谓的 universal colors， 黑白红黄这四色。其实我在看这本书之前，就是我现在特别爱上 YouTube 看一些什么科普的那些小视频啊什么的。就是在看这本书之前，就看过一个 b o x 呃 Vox 那个媒体做的一个科普视频，它是从语言学的方向来分析颜色嘛，就是说这个全世界有几百种上百种语言，但是其实语言对于颜色的分类的话，最少的。预言分类，颜色就是四种，然后就是这个黑白红黄，然后所有的这些。其他类型的语言，英语也好，中文也好，都是在这个基础上之上，可能会有各种各样子的分类，五种、六种、七种分类。但是，所有最 basic 就是大家都会有的颜色，就是黑白红黄。这本书里也有带到，我只是看到那个的时候就想，对,对
2: ,对，其实前面我介绍这个作者的时候还没有提到，其实你你看这本书里，我觉得这个作者好像在语言学方面应该也是非常博学的，因为他在研究这个颜料颜色的时候，其实他追踪到这个颜色的最早的一个。一些词根甚至就追踪到当时的什么古埃及那个时候去，包括这里面他他也提到有些语言里面一些颜色没有，比如说这种拉丁语里面他没有那种棕色和灰色等等。<是>然后。对很多很多那种植物的颜料，最开始可能它并不是一个名词，可能是一个动词或者等等等等。但是因为我我对语言学没有很了解，所以看到这些地方的时候，我就基本上跳过去了。嗯、但是你能感受到这个这个作者从<笑>那种学霸的那种感觉，就是他提到什么，马上就开始去引经据典、旁征博引，就是好像没有他不懂的东西。但是
1: 是其实这个是一九八零年代的一个两个，就是德国特别有名的语言学家做的那么一个实验，所以它里面的所有的 reference 都是。那两个人的那个研究结果，他只是把他们就是抓取过来了，但是那是非常有意思。然后如果反正大家有兴趣，我到时候可以把那 YouTube 链接发过去。他就是用五分钟的时间来阐释一下这个四原色是怎么回事儿，为什么有所谓的这个 universal color 这么一个东西。
2: 哎，提到四原色，其实我觉得正好。这个其实是很很重要的一点，跟颜色相关的，因为四元色是古希腊那个亚里斯多德提出来的一种颜色理论，嗯、好像他就是写了一篇文章叫《论颜色》吧。那么这个基本上就是说构成了整个古希腊文明、嗯、后来的罗马等等欧洲的文明，就是说一直到这个文艺复兴到牛顿那个时期之前吧，就大家基本上就就认可这种。四原色的这么一种理论，就是说认为就是世界就是由气、水、火、土这四种原色组成，同时呢，它对应就是四种基本的颜色。因为这个亚里士多德的理论跟宗教有绑定在一起，导致就是说，直到就是在工业革命之前，就是说，呃，大家很难很难，就是说去推翻或者是想到去推翻亚里士多德，就直到盾出现才开始去推翻亚里士多德。因为呃，我们知道就是光线的一个成分其实是。是牛顿用一种最科学的方式把它说明出来了嘛？就是在牛顿之前的那个笛卡尔，他呃搞清楚了这个彩虹是通过光线怎么形成的，但是呢，他他没有搞清楚光本身是什么。但是呢，牛顿呃他认为就是说光不是这种，或者说不是这种四种颜色。嗯，他通过一个他通过一个非常经典和非常简单的实验，就是先通通过一个棱镜把光分解成七种。呃，颜色的光，然后呢，呃，再通过一个棱镜呢，发现就是说，这个时候分解出来的光，再通过这个棱镜的时候呢，已经不可能再被分解了。这个时候，它就、嗯、它就证明了这个光实际上是由七种颜色组成的
0: 啊。插一句，这个、七种颜色其实它因为光是一个是一个逐渐过渡嘛，其实你可以分无数种，但是它分七种是因为这书里也提到了，是因为它想让这个颜色跟那个音符对应上。七个音符还是挺有意思的，嗯、就当时有这么一种趋势
2: 哦。就是牛顿当时的这个意图还是想跟那个音音符顿一上，是对对对对对，这书里提到这一块，我还觉得挺有意思的。对
0: ，因为以前我其实也琢磨过这个，哦、为什么就是七个，<我>你不分八个、嗯、或者不分六个？因为有有的那个色轮，它后来的色轮是用的是六个，这样更好对应补色，是一个偶数嘛？这个七个，你有一个没得对嘛
2: ？嗯、哎，但是我还看到一个，就是说牛顿是特别喜欢七这个数字，因为当时那个。那个那个太阳系是大家只发现了七颗行星嘛，所以牛顿认为就七是这个宇宙中最完美的数字，嗯，所以，
0: <笑>它是一个结构式的东西。其实，嗯，你怎么分是跟你后来打算怎么去构造它这个关系是有关的。然后后来到。到开始研究补色、啊，那个更现代一点的那色彩体系，都用的是六个颜色
1: 。但是其实这里面，数理桥不是就是古典时代这种，一直到中世纪都是在几乎只用四种颜色嘛，而且他们不会混色。
2: 其实不是，嗯、因为这个书里面提到了，就在那个庞贝古城发掘出来那个壁画里面，因为我们现在看不到古希腊的那些绘画了嘛，那些东西都经过历史什么什么就都变成白色了。嗯、那在那个庞贝古城里面已经被分析出来可以作为单独颜色的这个种类就有二十九种。第一呢，他们不是只用四种颜色。第二呢，就是古希腊的那些什么神殿啊，那些什么柱子，那些那些大理石雕塑啊，其实都是有颜色的，<对>维纳斯啊<常>什么都是有颜色的，大卫，对,对对对，<笑>非非非常强烈的颜色。所以在哪里看到说说那个那个罗丹不是做雕塑嘛？就当他知道，就是因为他做的雕塑都是那种大理石或者那种铜的那种样，都是单色的嘛。当他知道就是。那古希腊的雕塑都是有颜色的时候，他就完全崩溃了嘛。他说，他只好说服自己说，在我的内心里面，古希腊的雕塑还是白色的。
1: 但是你现在想一想，如果我们去国外的那个美术馆去看中世纪的绘画，它基本上就是金、蓝、红，那就是啊，其他颜色确实很少。它每一样，它确实肯定是因为它。不混色，所以每一样的那种色彩感觉饱和度很高。呃，我也不知道是这本书里写的，还是我，因为我又去看了这个作者在呃他上的那个大学 b r i s t o n 大学讲的一个讲座，他好像里面也提到，就是当时我们无论后面的艺术史学家怎么去分析，他们为什么这么用色的，但是他觉得。其实他们这么用简单的色彩，很大的一个成分是因为那个时候人类的这个绘画技艺还没有精进到可以用深浅、用透视那些技术问题解决不了，所以他们没有办法用太多的颜色去表表达他们想要表达的东西，所以他们选择用用这个很简单的颜色啊、嗯。我我当然或者说他那个
0: 价值观那个时候就不需要那些复杂的东西，是,是、嗯、他表达一个概念已经足够了
2: 。但是到了十五
1: 世纪，<对>到了文艺复兴又很不一样。这
2: 个、这个确实是从技术上，就是直到十五世纪，其实严格的说，就直到这种油画画法的这种出现和成熟，才可以就是让这种颜色能够稳定的在个这种油画的覆盖下，而且呢，通过这种很多很多层，通过油油去固定这个颜色，然后可以让它就是不同的颜色叠加在一起产生不同的效果。基本上是从十五世纪才开始的，比如说当时。在油画之前，基本上用那种坦培拉，也就是用那种什么蛋黄啊，用那种那种动物的胶去去、嗯、对对对去稀释，嗯、所以那种颜色就很容易开裂或者是褪色
0: 。关于技术上，我补充一点啊，就是说他这个书里也提到了，是混合颜色是一个很严重、很严重的一个禁令。嗯，就是尤其是到非常贵的这些颜色，像群青。不但是不能跟其他的颜色混合，而且即使往里边调白色，让它变亮、变暗，都是都是非常糟蹋东西的，因为它实在是太贵了。嗯，这个到提香的时候开始，为了显示这个袍子的呃立体的效果，开始往这个群青里面加白的时候，其实那个时候是引起很大的震动的。到了那个提香的那个时候呢，他这个艺术家的这个技巧。它的价值已经开始压过了这个材料的这个价值，就是数倍于黄金的全金的这个价值，他所做的这件事儿才能被社会接受
2: 。正好提到这个提香嘛，我我是补充一下，就因为这个书里面真的就是有有有一个前后呼应的地方，在于就是这本书不是有两个地方出现了插图嘛？它在第一处插图的地方呢，其实就。呃，放了一张提献了一张名画，叫做《酒神巴库斯与阿里阿德涅》。那么这张画呢，其实他用的是这张画被修复过的色彩。那这张画最有名的地方就在于这张画里面使用了大量的这种群青色，而且他使用在了天空，使用在了这种呃就是人物之外的地方。在那个时候已经是一个突破性的地方。这张画呢，在很长一段时间里面，因为我们也提到就是群青它会变暗，在油画里面，所以呢，它经过几百年的时间，它其实已经变成一种很暗很暗的颜色。颜色了，就是我们印象中的那种西方的那种古典油画，都是那种黑乎乎的那种颜色。然后很多人就以为提香当时就这个颜色，就这个其实是直到就是很近的时候，就是这张画被清洗，恢复了它原来的颜色
0: 。你说到这里，咱们有必要做一个那个媒介普及吗？要要要要要要一点点，让周老师讲一下。听众可能不是专业的是人士，<对 S 1> 就是媒介这个事情，因为它的颜料本身这个材料是都一样的，嗯，它的差别是你如果。是画在这个熟石灰上面，用水来调和，它是湿壁画。等到这个熟石灰干了以后，它就就是等于结晶，然后就固定下来。如果是用鸡蛋黄来调的话，就是这个叫什么？这个培蛋彩蛋彩蛋拉对。嗯、如果是油来调，是油画。如果是用这个叫 gum arabic， 是我不知道叫什么，就胶水吧，就是水彩。嗯、然后，因为它这个媒介，它会影响这个颜料本身的。呈现的样子，所以刚才那个你提到的这个，就是群青这个颜色，可能是用水调画到湿壁画，或者是用蛋黄调的时候，它是一个深的蓝，但是是很好看的。那如果你用油调，这个其实我们当初学画画的时候，在国外它有这种技法课，我们都试过，嗯、就是确实挺震惊的，因为你调完之后，基本上群青变成黑色了。嗯，就看不见色相了都，所以其实就是这个油画这个颜料刚出来的时候，大家可能不太看好的，也是其中原因之一吧。就是它的好处可能是。用来描绘这种比较有这种空间感的东西，或者说有体积感的东西。但是如果你是平涂的话，像群青这种很贵的颜料，它的优势就没有了，把它的色相给改变了
1: 。而且是说有一些颜料，因为我们就是我跟胡胡都不是学这个 practice 的啊，就是都不是学本身绘画的，所以但是我知道周老师周易是学我是学绘画,画的，好好的所以他们在这些颜料跟在跟油混合之后是还会。变透明吗？那个颜色
0: ，你要看是什么颜色。嗯、就是它这里专门有一张提到了，就是说媒介其实会改变颜料，包括你涂的时候的手感、涂的薄厚的程度、它的透明度、它的色相、它的深浅什么的、嗯、都会变化。
1: 而且这里面也提到了，很多时候大家往里加铅白，然后也提到了铅白这个这个材料。我们都知道有一些颜料是是有毒性的嘛，嗯、但铅白的毒性好像特别大，是吗？
0: 对对对，后来是呃发明，他提到了发明新白，但是新白一个是可能成本问题，还有一个就是它的那个透明度太高，就是它起不到那个覆盖的作用。一直到这个后来发明了这个钛白之后，才彻底把铅白给给淘汰掉，淘汰掉。
1: 但它的毒性是可以致死的，是吗？嗯
0: ，对，铅白是就是铅中毒，对铅中毒的。在太白出现之前，全世界每年，比如说有多少多少例铅中毒事件，跟这个有关、嗯
1: 。我看到这个调查，说什么到十，呃，就是一九八几年。欧洲才彻底不用铅白这种材质了，应该是
2: 一八几几年吧？哦，一
1: 八几年，嗯
2: ，那个时候好像政府规定就严格规定不准用铅白了，因为好像就在新白出现之后，那太白还没出现之前，很多艺术家依然拒绝使用新白，还是觉得用铅白好，因为他觉得那个铅白的效果好。<对>那个、我用过铅白，铅、那个、白的优势
0: 是其他的白是完全不能比拟的，哦、其实太
2: 白、啊、远远比不了，铅、啊、白
0: 的那个细腻和它的那个颜料的那个白的那种、嗯、那种滋润，嗯、那种珠光滋。滋润感，嗯，和它的那个手感要远远优于其他的白。那怎么防中毒呢？呢就是、就你只能是说你没办法，就是找一个地方专门存。比如这个画在干的时候，用铅白做完底之后，可能需要六个月的时间干。这个时间就得放到一个阁楼上或者什么地方，嗯、不要是人待的地方。
1: 就是说戴手套或者戴面具什么的，这些都不管用。那倒
0: 可能不至于，就是不是说那么短时间的，嗯、但是长时间的会逐渐引起铅中毒
1: 。所以刚才就是胡胡在提到那个提香的时候，他用的那个蓝色，刚才说群青的那个，<勋>我怎我怎么记得就是说因，因为提因为 Tishen 提香他是他比较特别，他跟其他的那些就是呃文艺复兴的这个艺术家不一样，是他人在威尼斯，所以呢、啊、又提到说威尼斯是各种。东方颜料或者东方进出口的这么一个港口，所以威尼斯的画家他们的他们拿到这些就所谓的东方进口的这种颜料是最一手的第一线最快的，所以就是为什么威尼斯画家的那个作品都非常的明亮的那个颜色
2: 、嗯，还有一个原因，嗯，对，因为当时我的那个宗教其实对于这种宗教绘画的控制就是。教会对于这种绘画控制特别严的嘛，因为像群青这种材料，其实基本上就是教会控制的。但是呢，威尼斯因为在八世纪的时候，他就成立了共和国，后来就是说那个时候属于那个东罗马，也就是拜占庭。然后到十世纪末的时候呢，威尼斯就作为一个共和国，他基本上就独立了。这个时候就是教会对他的这种控制，其实就没有多少控制能力了、嗯。以至于就像提香等等这种威尼斯画派的很多艺术家，他敢于打破这种宗教上的禁忌去。去第一呢，他可以获得群青这种颜料；第二呢，他可以不按照宗教那种绘画，我想涂在哪就涂在哪。就是说，呃，以前就就是大家都不敢把天空画成真正的天空的颜色，那他就去用群青这种材料去画真正天空的颜色。其实还有这么一个背景。嗯，有点像中国人明黄不能随便用哈。
0: 群青是那个时候是进口颜料，好像全世界只有一个地方能产这个青金石，就是阿富汗，所以他那个英文叫 ultramarine， ultramarine、嗯、就是海那边的意思
1: 。所以这个整个的路途遥远，然后供给又非常的有限哈
2: 。其实群青如果大家不知道什么颜色的话，其实非常简单，群青就是克莱因蓝。那么克莱因蓝其实就是那种化工合成的群青，它不是那种天然的群青。那么它们之间在颜色上可能存在着一点细微的差别，但基本上差别不大。之前的这种颜料的粘合剂，就比如说像这种油画的油，那么这种亚麻籽油等等，颜料放进去之后，基本上都会变暗。克莱因蓝的这个真正的特色，其实是因为他通过他的一个化学家的朋友，独创了一种特殊的这种不会改变克莱因蓝这种蓝色粉末的一种粘合剂。
1: 啊，我们继续往这个时间线顺着走啊，就是刚才也有说到了各种，就是我们常会使用的，就是作画的颜料，铅白。然后我想再提一个，就是我自己觉得很有意思的，它里面提到的印度黄，呃，就是 Rembrandt 伦勃朗说经常。啊，维米尔也用米尔是用，伦布朗也用一种黄，我也不知道是不是是不是印度黄啊。嗯、就是关于这个印度黄的一个一些传说，我觉得还还挺有意思的。他们这
0: 里边讲到有一个是什么人呢？反正可能也是教会的人，就专门去看了一下这个印度黄的来源是什么，嗯、才发现呢原来是那个印度的。嗯嗯牛撒的尿，<笑>
1: 对，是那个，但是其实后来也有说，现在大家都当成一个既定事实啊，就说是这个是，呃，这个农夫用那个芒果叶子去喂牛，然后牛。尿液里面沉淀出来的这种黄色，然后把它做成染料，最后变成这个印度黄啊等等，说的是很很有理有据啊。但是，因为我又去看了另外一本书，就是《颜色的故事》，基本上是和这本书差不多时间，一个记者写的。它里面有追溯到他本人亲自，这个有点像游记啊。一个记者想去看到颜色都是怎么在全世界各地产生出来的。这个游记，他就亲自去到了印度，然后去问我们所知道的这些书里写的这个原产地。的人是否有这么一个东西？是否这个印度皇是存在的啊？等等，包括之后大家都说过，呃，一九零几年的时候，印度皇就被彻底的禁止了，因为就是对动物怎么样不够不够不人道不人道，对不人道的对动物，动物都越来越瘦啊等等，所以就被禁止了。但是他呢去查了所有的资料，然后就发现这些资料都是出自。来自于一个人，一个一个英国人。然后呢，除了这个资料之外，没有任何其他语言的关于禁令啊，关于真的是这些牛在生产这些印度黄的这些资料，他都没有查到。就是说，这个我们现在认为的既定事实，也许并不是那么的真实啊。嗯、就是、这个、史料不一定靠得住。嗯、没错，没错，没错
2: 。因为很多我们在这个书里面看到这种颜料，其实现在因为已经不用了嘛，就很多很多，其实连他的那个。研制的方法可能都失传了，因为本身在中世纪就在那化工颜料，呃，开始大规模使用之前，就是颜料的那个整个整个提纯和那个研磨的那个过程，其实是非常专业的。又是他其实跟中世纪的那个那个时候的画家本身，他属于工匠的一种类型嘛？那他本身呢，又又其实跟那个。跟炼金术士啊，或者跟这种当时的一些那种颜料匠人等等，其实基本上就是一个性质的。所以呢，就是他们其实需要懂化学的知识，而且他们可能就本身就需要有一些这种化学的这种什么什么加热呀、提纯啊、蒸馏啊等等这样的设备。包括像我们前面反复提到的群青，其实它本身是一种矿物石，叫做青金石。你怎么把这种石头里面的群青，非常非常？呃，高纯度的提炼出来，其实对于这种呃这种这种技术，其实要求非常高的。就我在那个一个纪录片，就是 BBC 出的一个纪录片，叫做《三色艺术史》里面，它有一集专门是讲到这个群青。那么他就讲到，就是说，像一块普通的一个很小的一个石头，嗯、你要把它研研制出来，变成一个这种群青的粉末，就需要非常非常非常长的时间，最短的话都需要。一个月、几个月，就这样的一个时间。那么，这中间哪一步出了错误的话，可能就就就完了。而而这个颜料呢，又本身是非常。呃，昂贵的，就昂贵到就是说，像这种委托人、赞助人去委托一个艺术家，通过群青去画画的时候，还得派人盯着他，免得他那个去偷工减料。签合同的时候会签什么地方<对>必
0: 须用什么颜色，这个袍子大概用到多少钱<对>一两或者是一克的群青，而且要什么样质量、什么价格的，都要签的特别清楚
1: 。我们要不要继续跟着这个时间线索？但是可能这本书里提到的很多，我们就是没有什么太多意思的章节，我们跳过啊，比如十七、十八。八十九世纪啊，当然这个时候我们要记住也，也也已经发生了法国大革命，然后这个英国已经开始工业革命了等等，我们都要记住。所以这些时候，化学这个学科已经开始发展了。他后面花了很大的篇章来介绍印象派
2: 。呃，其实我看到这，我就觉得，因为这本书呢，我为什么说它非常硬核了，在于就是说，它本身因为这个作者学化学的，所以如果他对化学特别精通。呃，他讲了原子、分子什么什么化学式的时候，你当然觉得是完全理所当然的，因为他学化学的。但是当他提到艺术史的时候，你会发现，其实这个这个作者对于艺术史，第一呢，他非常的了解；第二呢，他写起来其实是有有自己的见解。第二、第三呢，我觉得其实他通过对于这种颜料的研究，他有了一个自己对于艺术史的一个一个一个。就是梳理出一个这种艺术史的一个上下文关系出来，就比如说像我们提到，比如说印象派，其实基本上就是说，就就就从莫奈从从这个时候开始了，对吧？但是呢，比如他提到印象派，他首先会提这个透乐，然后他提到就是说像那个呃透兰，他当时去画很多那种、呃、英国的那种海景、天空等等这些东西，他其实都是在户外画的。他不是印象派，但他直接早有他早于印象派，他比印象派大概早个三五十年左右。基本上，就印象派出现的时候，他他就去世了。但是呢，其实有一个说法，就是说印象派是第一个在户外画画的这种艺术家群体嘛，或者艺术家嘛。但事实上，其实像透了、er、他，他已经是在户外画画了。而且我看过一个透了、er、的电影，不是纪录片，专门讲他就是说怎么去户外画画，以及他为了画那种风暴那种狂暴，他把自己绑在那个。那个桅杆上开到那个暴风雨里面去，冒着那种船被那个暴风雨就是完全就是说吞没那种危险，经历了一阵暴风雨之后再回来，就是把那个画画出来。透乐要解决的问题呢，就是说他希望在。画面上呈现出天空的那种蔚蓝色或者深蓝色，它呈现中天空的非常多的那种颜色的变化，就比如说早晨的时候是什么颜色，阳光刚刚出来的时候是什么颜色，晚上的时候是什么颜色，海上就是那种乌云密布的时候天空是什么颜色，所以呢，他这个时候他就要解决颜料的问题，因为旧的颜料没有办法满足他，而新的颜料呢其实并没有被证明是一种稳定的颜料，但是呢，透了为了就是说画出他想画的画来了，他不是很在乎。所以导致就是后来透露了很多很多话，不是说到现在已经变色了，而是画出来可能一个星期，呃、就是、一两个月，可能那个颜色就变化了。这个是他对于这种印象派的一个一个开端。他我觉得他从呃绘画的光线和颜料的角度先，先去先去从这个时候开始，还是挺有说服力的。
0: 嗯。我补充一点啊，就是他在这个用颜色的这个看法上，跟文艺复兴的时候其实有了很大的变化了。比如说，在以前像文艺复兴的时候的绘画，那个颜色跟颜色的边界还是很清楚的，就是它是一种排列和、嗯、呃，在一种控制的情况下，很有序的去安排。到了德拉克瓦和这个透纳的时候呢，他们其实相信这个颜色是一种跳跃性的东西，它是在它不是物体这个是什么颜色，那个是什么颜色，它要表达一个有点像是活着的一个世界，有生命的东西，所以的它的颜色实际上是在各种不同东西里边来回串的，就是这个是它的那个目标，这个可能后来跟这个。到了印象派之后的这个点彩可能有一定关系
2: 。其实这本书里面，他我觉得他对点彩的解释也是很科学，而且他也这里面也提出来，其实我们现在看到了像这种点彩派的代表乔治·肖拉、修拉这样的画，其实也已经褪色了，也不是他当时画出来的颜色。当然，这也跟当时就是说他们使用这种不够成熟和稳定的颜料有关。因为他这里面提到，就是修拉这种点彩画法是是试图。通过当时的一种比较科学的一个色彩理论，也就是一种这种对比色的理论，他们希望把这种两个对比色放在一起，效果更明亮的这种效果应用到绘画里面去。
0: 它还有一个比例问题，就是对比色你将你将它们并列在一起的时候，它可能是非常明亮的，或者是颤动的这种刺激的效果。但如果你把它变成非常小的点，把它并置在一起，或者一大片的话，比如说红绿的点。混到一起的话，它就在眼睛眼睛里会出现这种叫视觉混合，就最后你看到的是灰色。
1: 这个就是你你你上课教的那个，对，有一定的关系
0: ，对，有一定关系。但是就那个时候，其实已经很细了。他就是研究色彩，已经不是说就是一个理论涵盖一切，他要在这个视觉和经验中得到验证。然后这些东西，他要进入到那个时候开始有一点这种工业的东西，就是画布，他会解决实际问题。就是一个化学家或者一个研究色彩的人。会到这个工厂里面去指导这个印花布，为什么这个画布看起来这么晦气，是吧？嗯、我怎么用一个简单的办法能够改进这种工艺？就是它会有一些实际的研究成果
1: 。哎，这个书里有提到那个颜料商人是什么时候出现的？法法国大革命的时候好，好像是不是？就是就是有这么一个，就就等于算是中间是。这专门为艺术家，不像以前作坊自己工作室来研制颜料，
0: 就是大量的这种新颜色开始出现的时候，嗯、这个颜料商其实就就很重要了。但是他们的出现，并没有让这个情况好转。其实艺术家听他们的，艺术家听这些专家的时候。的画的保存的程度远远不如艺术家当初自己去弄的时候，没错,<对>没错
1: ，因为也会产生很多无良商人嘛。嗯、而且我记得那个时候还出现了一个很特殊的行业，叫 color man， 就是所谓的。中间上就是他，因为到后来印象派开始，就大家越来越不在乎自己的颜料是怎么来的嘛，就基本上那时候包装啊、吸管包装都出现了，那他们就直接买到的，他们觉得看起来都是一样的东西，但其实这个里面的成分啊等等就非常不一样。那可能艺术家已经丧失了这种呃对于颜料制作和这种质量好坏的一个分别能力，所以就出现了 Color Man 是又懂这个颜料的构成。算是这么一个，就像古代这个炼金术师的这么一个人，然后但是他又懂画家想要需求的什么，或者他们自己本身也会有绘画的技术，所以他们就作为中间商去帮助这些画家来去选购更好的这种颜料
2: 。其实这种颜料商人可能自己都不懂，嗯、因为那个时候整个颜料都已经成为一个非常庞大的一个全球的一个体系了，嗯、因为颜料的供应本身它。自始至终，它就不是说这个颜料的生产是为了绘画而使用的，它一直是因为有其他的商用的目的，其他的应用的目的，而顺带，对对的副产品。就比如说古代的时候，呃，我要生产什么玻璃，然后呢，那个时候古代埃及的那个埃及蓝，其实就是因为生产玻璃而出现的一种颜颜色。那么后来就是要生产什么肥皂，然后包括那个呃，我要那个染布用衣服。染布等等各种各样这样的一个更庞大的一个一个需求，导致了一些颜料的出现。那同样的，在基本上就是印象派之前吧，那个时候，因为这本书里面提到嘛，像拉斐尔前派的一些艺术家也已经开始去依赖于一些呃颜料商人的颜料供应，而且抱怨他们给他的颜料不好。后来到了梵高他们时候，就基本上就是艺术家本身不可能对于颜料本身有有有什么呃认可了。这本书里面甚至都还还讽刺了一下，就整个印象派里面可能就只有德加。呃、对于颜料有一点点研究，其他人其实对颜料是没有研究的。那这些颜料商人，其实我相信他们。给艺术家这些颜料，也不是说故意我就给你不好的颜料，而是因为他们自己本身他也只是一个中间商，所以呢，他们对原料本身也也不确定。梵高不是有一张特别特别著名的画吗？而且他画过一个叫唐吉老爹的，对吧？就是他的一个颜料供应商，哦、而且画过不止一张。那么这个人其实就就给他的颜料，梵高就抱怨过嘛，就是说那个没多久就就就变色了什么的，但是梵高也没有办法。对，现在天价的这个向日葵好像其实也是一个褪色了之后的结果，这个这个嗯、是对、嗯，原来是亮黄，对对对现在大部分是棕色。而且这本书面就从颜色的角度就解释呢，就这种后向后印象派的这几个艺术家跟前面的印象派的创作思路上最大的一个区别在于，就是像像莫奈他们就，就是他们确实是想捕捉自然的一个颜色，是一种自然主义。我想把现在我看到的光线画出来，但是呢，像梵高也好。呃，像高跟也好，其实你会发现他们的画里面非常非常重的那种颜色，甚至有的时候就根本没有调和的那种。原色就是红、黄、蓝这种三原色，就他们想画的，就是说已经不是自然的颜色，就是自己心里面或者自己感受到的一种颜色了。他们已经开始往抽
1: 象走了。就是、而且我记得这个书里有很明确，我我还记下来说，说印象派画作中确认的有二十种主要的颜料，其实有十二种是新合成品，也就是说这些这些颜料在十九世纪之前是完全不存在的。嗯，嗯当时也是因为这个科技的发展，就化学的发展啊，造成了这些新的颜料的产生，才让这个印象派。他们这些艺术家有这样的选择，
0: 嗯我插一句哈，就是呃，还有一个关于印象派的观念上不太一样的地方，就是在他们以前的绘画，其实你画的那个场景呢是在你身外的，就是是一个另外一个时间、另外一个地方，也是描述一个场景。印象派它有一个很清晰的概念，就是说把你自己画画的这个人搁到那个场景里边去，所以你是在那个你画的场景里边，它是。你包围在你周围的，这是一个其实非常不一样的东西，嗯、就是有很多类似于像什么，呃，激情啊、身体感受啊这些东西，都希望能进入画面。它不再是以前那种静态的东西，可能比刚才格德拉克罗瓦和托纳的那种追求嘛，就是在一个呼吸呼吸的一个世界里，色彩是一种跳跃的，它是不确定的。嗯，就是这个到印象派可能就是变成一个完全是，呃，彻底打开的一种状态。
1: 好，要不要进入二十世纪？二十世纪就是我觉得跟周老师上的那个课越来越接近了。
2: 嗯，对对，其实这这也是我特别想请教一下周老师，因为在这本书里面其实并没有给出答案，就在于什么呢？因为这本书，呃，它是从一个科学的角度来解释颜料和解释光线等等。那么呢，呃，甚至就是说，就是从一个物质的角度，那比如说牛顿他就认为物质就是就是光线就是物质，但事实上呢，就是从歌德开始，就是说他提出了一种这种。呃，色彩它其实是跟人的生理和心理是有关系的。那比如说，我们常说的什么暖色和冷色，我插一句啊，那个这东西
1: 周周老师就是歌德的那个色彩论讲的什么
2: 、嗯？呃，他这个书里其实也提到了
0: ，但是评价不高嘛。对、嗯，因为我觉得他 diss 了很多人。嗯、对他这个跟他是科学家身份
2: 有一点关系。我觉得他其实不是评对歌德评价不高，他是借牛顿之口。呃，他觉得牛顿看不起歌德，但他后来其实对歌德也有我觉得比较公正的一个评价。歌德是
0: 完全不认可牛顿的研究成果的，他就觉得牛顿那全不对。嗯、但是他说不对的这个理由是比较有意思的，在今天看这是不成立的，因为他是从自己的经验角度说不对，就是说你说的这个分成七个或者怎么样，那个我看到的不是这样。嗯，就是他他用经验来验证这个。科学的东西，今天我们可能知道，就是直觉和和这种完全经验的东西，你其实验证不了一些科学实验的这个结果，<是>你不能用这个方式去。但是它的这个，我觉得比较有价值的地方，就是它提出了身体的这个重要性，就是从我们的感官上，因为对于艺术家来讲，这是很重要的。就是你艺术家，你不能靠科学去画画。你靠的是自己的感官，对吧？你靠的是眼睛，所以最终在这个世界里边对你有用的东西，是你的眼睛和身体的这些感受。他这个书里呢，非常详尽的就描述了这个对色彩的各种不同的时间的身体感受和器官上的感受、生理上的这种感受。就比如说，很触动我的一点，在这个书就开篇前几页，它是整个书的概念大概是这么开始的，就是说。体验这个色彩是从什么开始的？它待在一个完全黑的屋子里，什么也看不见，就没有任何一点光线。啊，这个时候呢，把眼睛睁开。睁开之后呢，你什么也看不见，但是你在感受什么呢？你在感受这个眼睛的本身，你在感受这个器官的存在。它是从这儿开始的，就是从生理上开始的。这个非常非常不一样，就跟一个科学家的角度，他是转回来去看，就是这个世界是那样的。嗯呃，他为什么是这样的？是因为我们是这样的，他最终是反观到人身上
1: 。没错，而且我觉得就是这个科学家，就我们明亮泥土这个菲利鲍尔，他太唯物主义了，我我有点没办法跟他完全统一，也是因为就是很多对于我们对于人颜色的感知是跟我们的文化背景和你的这种社会。背景是有很大的关系的，我不知道，就是就像周一刚才说的，很多东西是很难拿一些科学实验来去验证的。对于画
0: 画的人来讲，嗯、理论不是那么有用。但是他这里边有一个很重要的，对于画家就是说，颜料和这个制作的这一部分，就是工艺的这一部分，嗯、然后到现代艺术其实又变得非常非常重要了，嗯、就是。一方面是人的生理上的东西，就是你身体部分的这种感受，还有一部分是跟这个材料之间的这个关系，跟这个世界的这个关系，这两部分其实都变得非常重要。嗯
1: ，而且我知道周老师在上那个色彩感知学的一个重要的读本，应该就是呃 Alberts Joseph Alberts 的那个 Interaction of Color 哈。
0: 咱们这边标准就是一层色彩构成，也可以一层色彩的相互作用。嗯、呃，那个就是在他这个书里，他基本上就是一句话就概括了，就是经验式的一种研究色彩。<笑>他的传统就是从歌德这儿来的，就是他一切都基于呃验证。在哎，你来
1: 说一下 Joseph Alberts 是什么人
0: ？对，但是要说他之前呢，不得不提一下，就这书里提的另外一个人，嗯、就是这个一个是康定斯基，一个是呃一个是叫叫伊顿。他们两个人是在包斯是先于阿波斯的，嗯、但是呢，呃，他这个也说到了，就是产生了一些不愉快，尤其是一顿，一顿是一个是一个神学士，他剃了光头，穿着袍子来，<是>然后有大量的这种神秘主义的这种观点来灌输学生，而且很那个还很强势，嗯，所以最后导致了一定程度的这个造反，最后他不得不离开。康定斯基当时的色彩的观点也是说，他希望能够把色彩的一些性质给固定下来，尤其是在心理上的。就比如说红色代表什么样的心理，蓝色代表什么样的心理，然后他做大量的调查问卷，然后把他们这些东西给规定出来。这个、在一定程度上是有用的，就是他可以把一些颜色的性质给工业化吧，就是产生于。像花布的设计啊，建筑的设计这些东西，也许能用得上。但是呢，从整体上来看，这个方式其实不太成立。就是你换一个人，换一个心情，呃，换一个文化，它其实完全可以不一样。而且，你比如说，你说蓝色代表悲伤，我就说蓝色代表热情。那蓝色的热情你就不能理解吗？其实也可以理解，这个没有问题。就是用颜色来做这种心理上的对号入座，
1: 嗯，比较难，
0: 对，应该是不太成立。嗯，对他这里也专门提到了，可能还稍加一点这种讥讽的味道，是吧？你、嗯、后来也并没有人真正用他这个研究成果，<对>确实证明他这个这条路走不通。阿波斯的这个色彩是基于这种就是前人的一些呃问题产生的，他可能说他要保留一部分就是这种实验的，就是比较务实说。呃，一个东西一定要验证，但是呢，他还要抛弃所有这些公式，所以就是一个比较纯粹的经验主义的东西，就是他会去看颜色关系，会把颜色当做一个事件来看，就是说这几个颜色在一起发生了什么，然后发生了这件事儿，我们来怎么描述这件事儿，就是非常，其实也挺科学的，但是呢，他并不是说。试图说的太多，就是他不要把它固定下来，我们就对这件事情进行一个描述
1: 。我就记得一个什么 factual 和 actual 的区别。对对对，嗯、他
0: 就是说，这个艺术家关心的不是这个颜色到底是什么，嗯、这个东西没有用处，对于艺术家来讲。所以那个我们关心的是这个颜色事实，加上颜色的心理和生理的部分。嗯，就是你对它的感受。这两个东西加一起，最后才是你看到的东西。嗯，所以那个颜色事实,实，它的波长什么这些东西你，你对你是没有用处的。嗯，他比较著名的一句话就是说，呃，学乐理知识对于作曲和听音乐都没有用处。嗯，所以同样的道理，学色彩理论对于画画、对于看画都是没有用的
1: 。那他的这个理论对现代艺术，或者是说现代的艺术家，有怎么样的一个影响呢？
0: 他是在战后去美国，呃，黑山学院任教，所以他后来对美国的艺术有很大的影响。他在耶鲁也任教很多年，反正对后来的艺术家，包括像观念艺术家、女性艺术家的一些代表人物吧，还有波普艺术家，像劳申伯格什么的，都是他当年在黑山学院的学生。嗯
1: ，他自己的作品应该怎么归类呢？就算是抽象艺术、观念艺术？
0: 对它肯定算是抽象吧，但是你要是现在看也比较复杂了，好像跟极简有关系。是。
1: 因为我们现在已经讲到了二十世纪嘛，嗯二十、嗯、世纪其实这本书里就是这个科学家已经按耐不住的要 diss 很多二十世纪的这个艺术家，对,对不对？嗯
2: 、对,对对对对这个这个作者其实在书的开头，他首先 diss 了一下贡布里希嘛，他首先说贡布里希显然就从未涉猎过科学，因为贡布里希因为艺术跟科学就截然不同，就就没什么可谈的。但事实上，他自己这本书《颜料的艺术史》其实就是关于那个科学和艺术了。然后呢，其实他还 diss 了一个我。觉得特别还还有意思的一个，就他 diss 了一下这个科普西耶，他说科普西耶是完全看不起色彩的嘛，他那个建筑就全白了嘛。嗯，柯布西耶不是还试图把他的一套这种全白的建筑方案推销到那个意大利的莫索里尼那里去吗？他提交了一个方案，但是呢，那个那个呃，莫森里利没有采用。但事实上，莫森里利自己悄悄的用了，所以莫森里利在意大利建了非常多的白色的建筑，包括方尖碑啊什么这样的东西。从二十世纪开始吧，就是说，呃，好像这个作者就不是特别的认可很多，就是跟颜色相关的理论和艺术的运动。包括他后面提到的一些什么色域的绘画啊，<对>提到罗斯科啊，<对>提到这些人物马蒂斯啊等等
1: ，<是>嗯、这里边有个很
0: 大的争论，在这个历史上对对就是形跟色的那个争论，<但>就是到底是哪个更重要？在早期的比较传统的艺术里，都是比较强调轮廓。嗯、他像柯布西耶那个，他是绝对是有传统的。就是在今天我们也可以能特别明确的感知到，就是说。如果一个普通的呃，就非专业人士，你宁愿看一张素描，是画的很好的、很生动的一张素描，你不愿意看一个呃各种颜色非常丰富的一张画，那是抽象的，对吧？你肯定是更更被那个素描的东西打动，会被这个轮廓这东西打动，嗯、所以一直有这么一个形和色之间的这个冲突吧。然后柯布西耶的那个肯定是他更追求这种。精神性啊，这种就是或者说从历史上，它称作恐色症的这种文明传统，嗯、就是所有的文明都有这种恐色症，嗯、它都是把形和这种理性能够控制的东西，把它提到一种比较高的位置，嗯、就是黑白的东西，因为它是二元论的，就是就是这个和那个，你在这个里边通过经验或者是通过。这种理性的分析，你可以达到一个很高的一个高度，但是，一旦变成颜色之后，它就至少是三个，就乱了。就是这个，你实际上没有办法去规范它，是一个完全失控的东西。所以，到像格罗特德拉克洛瓦啊、透纳啊、印象派一直到现代主义，它其实是一个颜色逐渐在在战胜这个形的一个东西，是嗯、就是这个颜色从这个轮廓里出来了，而且开始失控。然后以至于后来颜色变成主角，它变成了就是全部内容或者是什么，就是这个是最难接受的一个东西。没错，有点像是一种反文明的东西，或者是再像野蛮进军。嗯、就是颜色，或者说有的时候把颜色归于原始，是吧？归于病态、腐败，或者是甚至于有的说是就是女性偏那边，就是男性、女性，男性是可能偏这个这个轮廓或者黑白，女性被。定义成色彩
1: ，包括它里面有有有有提到马蒂斯怎么怎么用，有我们都知道马蒂斯画的那个那些呃颜色很鲜艳的这种呃这种色块的这个作品啊，它里面也也也提到，就是说马蒂斯自己说，我们根本就是我完全不去想这个理论的事情啊，我基本上都是用这种元素加以安排，色彩的主要目的应该是尽可能的好的去表达情感。这个作者呢就是。也是很 dis， 就是说，当从本能出发的这些着色师谈论对色彩的运用时，我们想要寻找这种一致性就不明智了等等等等。你如果
0: 学过画的话，嗯、这个特别清楚，嗯、就是学过画的人对色彩都是很苦恼的一个东西。嗯、就是你，你通过努力的练习，你可以把素描画得很好，但是色彩你再怎么练也没有用处。就是老师只是说。谁感觉好，谁感觉不好，<是>然后他说不清楚这个对，不可名状感觉。对你只能自己自己去琢磨。体会。最后呢，嗯、其实色彩是一个关于什么东西，就是关于你的那个发明创造能力，或者说关于你瞎编的能力的一个东西，就是你你凭空编造一个东西的能力怎么样，<笑>或者你想象力怎么样，它不是一个通过能练习能能能变得更好的东西
1: 。我们要不要说一下他怎么第那个
2: 罗斯科？其实。谈到这个螺丝科之前，我觉得他这里面有有一个我们我们还要稍微聊一下，就是他在这本书的后半部分，就是谈到了这种新的颜色的出现，因为这个时候基本上都都是那种呃有机的化工颜色了嘛。那这个时候颜色的这种可选性其实就非常丰富了。那么以前可能只有几十种颜色你在绘画的时候可以使用，然后你需要。用呃创造新的颜色的话，你就必须要想各种办法，就比如说把不同的颜色呃通过好几层的方式叠叠加起来，就像以前那个中世纪的艺术家就经常要解决这个问题，就怎么去画这个人的皮肤嘛，这种肉色。那个德库宁就说，这个油画就是因为要画这个肉体才出现的。那么到了这个工业时代，就新的颜料出现的时候，丙烯也出现了，他很好的解释了就是丙烯跟这个油画的区别。周老师，来你
1: 来说一下丙烯跟油画的区别。
2: 它这个还挺复杂的，丙烯的化学成分
0: 是比较复杂的。嗯，但是就是专门提了一下，哦、是是它有一个进化的一个过程，嗯、先是从一个什么什么，最初是类似一战的时候的一种炸药，呃，有大量的这种生产，或者是至少是炸药的一部分的成分吧。然后这个东西最后发明了一种一种媒介能够溶解它，然后呢，呃，开始一步一步的最后走向今天的丙烯，但是使用上水溶性的丙烯，
1: 嗯、哦，使用上跟油画的区别是什么？它一
0: 开始的时候是一种流质的颜料，嗯，呃，但是流质颜料不是很受画家的欢迎，嗯、然后一直到这个丙烯生产商推出了可以像油画一样那样可以堆砌有笔触的颜料，才开始画家才开始喜欢这个东西。然后来到了现代主义时期的时候，其实这种流质的各种工业颜料，还有 enamel， enamel 在这儿可能翻成叫瓷器，是吧？嗯，这个这些东西开始被艺术家喜欢，是完全出于另外一种目的，就是他不是把它当做颜料来用，呃，就是像那个斯特拉什么，他买颜色的时候，他啊、呃，尤其是他举了一个例子，最有意思是劳申伯格买颜色的时候，他买降价颜这种工业的罐装颜料，他根本不知道里面是什么颜色。是是是开了卡尔之后是什么，他就用什
2: 么。对，嗯、所以
0: 他们那个时候想要走到其实是自己的这种主观计划之外，或者说颜料之外的一个一个世界去。就我不去对他做一个计划，他可能是、呃、完全是另外一个东西。他用比如说刷暖气片的那个铝的那种漆来作画，嗯嗯、那个暖气片那个铝的那个。颜色根本不是说为了想要一个银色，所以用那种铝漆，它是为了其他的目的，比如说可能更好的能够反射热量，嗯，所以那个颜色跟它的那个东西根本没关系，它就不是颜料。但是呢，被艺术家拿过来用来画画用，它是典型的，就是要要走到这个颜料的这个范围以外去
1: ，是。所以就是你刚才还没有解释，就是丙烯跟油画的它的它的好处是什么呢？
0: 嗯，水质和油性的这个最主要的差别，我觉得就是干干得快。嗯，你比如说，你要是想在几个不同的半透明和透明的这个层次之间，你可能需要大概一个小时就可以干，你就可以就可以画第二层。这个这个优势其实是很明显的。嗯。还有一个就是到了像波普时候，这个艺术家更喜欢画的比较平的颜色，就他不希望那个颜色本身太有魅力，他希望颜色本身是没有魅力，就是非常像这种工业化的日常的这种感觉。就是他里边用了一句话，像劳申伯格说，画里边用的东西如果是真实世界的东西，最后才能好像更像这个真实世界和更好的能融入进去。嗯、他就不希望那个。自己的作品跟这个真实世界有这种区别
1: ，但是这些东西的不稳定性就很强
0: ，是不是、嗯？好像是。所以
1: 他就里头说，劳森伯格也好啊，罗斯科也好啊，他们的作品到后面都会有一个对罗斯托史。但是我觉
0: 得他不一定是贬义，嗯、就是罗斯科他用了很多颜色，可能是只有几年就变质了或者什么，他不是太关心这个事情。嗯、但是他们当时作画，他。并不是完全不知道这个，他不是完全出于无知，最后导致
2: 的这个结果，跟那个时候的他认为什么重要有关系
1: 。<是>嗯嗯，他们就是不在乎。
2: 那这这本书的最后呢，其实我们没有必要细聊，但是呢，我觉得可以推荐大家感兴趣呢，可以去看一下。就是这本书，因为确实是非常的充满了技术的细节。那么像像比如说，如果呃我们听众里面就说呃接触过版画呀，接触过照片呢，尤其是什么银岩摄影啊什么的，你会发现，居然在这本书里面，你找到了非常非常专业的，而且非常非常清楚的对于，比如说那个版画的制作。那包括铜版画，铜版画又戏分成什么非层石刻版画，还有一些呃石版画，还有包括那个珂罗版怎么制作的，以及这个照片是怎么回事？照片这个银岩照片是怎么生成的？它怎么去解释？<对>在这本书的最后的一两张里面，有一整张都是关于照片的彩色照片。对对嗯，所以这个是我读这本书的一个意外的一个收获
0: 。嗯，他在后边呃，我还想提一个，可能是跟现在正发生的当代艺术有一定关系的，就是他。专门有一块讲了这个弗兰克·斯特拉，呃，斯特拉，他的这个转变，就是他从极简主义那个时候用这些工业漆画画的这种作品，突然一下转向了进入空间的这些立体的，用呃一些工业废料，像这种铝蜂窝板和一些工作室里的废料来做这种像。半浮雕式的东西，他的作品呢，其实他是一个很重要的一个艺术家，但是他这个转变一直到今天都在被讨论，也是不太被大家理解的一个一个东西。他这里就是试图做了一个他这边的解释，我觉得还是挺有意思的。就他觉得今天可能这个颜色的发展可能不再是颜料了。他引用了一些呃斯特拉对这个康定斯基的批评，他推崇毕加索一些地方，然后呢贬低了一些。呃，康定斯基他用的这个原话是说，康定斯基的颜料从来也没有变成过空间。我的理解其实就是颜料跟视觉的差别，就是颜料在画里它需要变成一种视觉的东西。这个东西呢，它其实不是说一定要跟物质是连在一起的，它必须要克服物质。这也是一个他当初的一句原话。所以在今天的当代艺术里，他指出的这个颜色，我理解为是。呃，空间中的一些东西，就是光线和材料的东西。嗯、从这一点上看，他对前面有一些艺术家，这种现代艺术家的这种贬低啊，其实不一定是贬低，就是他其实这个是在变化，嗯、就是他们的感兴趣的东西点已经从颜料开始转向日常的一些更可能司空见惯的一些材料。没错
1: ，从他的这个颜料的物质性，可能转到其他的这个，
0: 它还是材料，对，但是它不是颜料了。嗯,对对嗯嗯对、嗯、对，就可能就是氛围、光线和材料，就是今天的材料其实很多了很多了
2: 。好了，哎，最后我我还想推荐一下，就是说，呃，我们没有提到的，但是就是说，呃，几本书或者是纪录片，一个呢，就是因为我们完全没有提到中国的颜料嘛，但事实上就是中国的颜料在呃丰富性上，或者是呃在使用方法上，应该说跟西方是各有千秋的，而且我们像我们前面前面提到的，像朱砂这种一度在。呃，西方中世纪非常非常珍贵的颜料，是在中国呢很早就大量的使用。所以呢，但是很可惜的是，国内没有太多的研究中国画颜料的书。而且呢，因为现在国画的画法，呃，也不再是呃自制颜料了。而曾经以前就是说，所有的国画创作基本上也一样，你要自制颜料的。所以呢，这里面可以推荐一本呃于飞案的书，叫《中国画颜色的研究》。那这本书呢，是在建国后。呃，大概一九五零年代写的吧。那这个呃，作者本身呢，他是一个非常非常非常有名的一个工笔花鸟画家，所以呢，他的这本书呢，呃，比较完整的保存下来了。就是说，晚清那个时候以及更早以前，就是说他所知道的，就是说这种国画的一个创作方法。那有些方法其实跟西方油画其实也是有相通之处的。就比如说工鸟那个工笔花鸟画，它也是需要好多好多层去叠加、去去晕染等等。然后另外呢，就是说我在呃做这期节目之前呢，还找到了 BBC 的，就是前面也提到了一个三集的一个纪录片，叫做《三色艺术史》。那么呢，这这个纪录片呢，就是说因为它完全是一个影像的创作，所以呢，所以它可以给你非常非常直观的一个一个一个感受。它就是选择了金色、呃蓝色和白色。呃，三种颜色呃作为介绍，而且呢，里面有很多很多就是我觉得非常启发的东西，甚至就是说它里面有一集提到白色的时候，居然就提到了现在的白色的画廊这个空间是怎么来的，其实跟这个白色的颜色有非常大的关系，而且它是在比我们想象中更早的一个时代就就就出现了这种白色的空间。那呃，大家感兴趣就可以去找找来看一下。
1: 好，行，那我们就先这样。我觉得我们今天就聊的差不多了。好，就这样，拜拜。拜拜感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”。读书的“读”就可以找到我们。